0: En ambos casos, oremos Señor, gracias Señor por esta mañana Gracias por la bendición y la oportunidad maravillosa de estar aquí Señor Por favor habla nuestras vidas, necesitamos oír tu voz todos aquí esta mañana Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Yo te pido que me ayudes a poder eh, a expresar lo que, lo que tú me has dicho Señor Ayúdame por favor, te lo pido Trata con cada uno de nosotros en esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un, un, un texto en este momento. Una parte de un texto que es clave en realidad en, en la vida cristiana y en nuestra vida. ¿Ok? Ayúdenme a leerlo en voz alta. ¿Están listos? Es segunda de Timoteo 3.16. Lo podemos decir como los niños se les enseñaba en... Cuando yo iba a discípulos de Cristo, pasaban los niños a dar el texto de la escuelita dominical. Y decían... Segunda de Timoteo 3.16 ¿Ha oído a los niños decir eso? sí, bien padre Ok, leemos juntos Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Muy bien El tema, el tema de hoy es Si quieres llegar al cielo Hazte enseñable o sea, está basado, estas cuatro semanas nos vamos a basar a segunda de Timoteo 3.16 y vamos a empezar con que la escritura fue diseñada para enseñarnos. Entonces lo primero que necesitamos aprender es ser enseñables. ¿Los enseñables dicen amén? La, en verdad me gustaría que, hasta, que todo el mundo estuviera acá, pero a, algunos están en clases, pero la verdad es, es crucial poder estar aquí. Cuando nosotros vemos, cuando nosotros entendemos que es ser enseñable, nos damos cuenta de que es la base de toda la vida cristiana. Hay mujeres que crecieron con un concepto con una idea y una herencia familiar donde la mamá, la mamá de los pollitos, creó a las hijas uh, mostrando actitudes de autosuficiencia. Hay hijos, hay hombres que crecieron viendo al papá siendo muy autosuficiente. Uh, estoy hablando de personas que crecieron pensando que lo saben todo o crecieron pensando que no necesitan aprender de los demás. En realidad, un matrimonio tiene problemas porque ninguno de los dos es enseñable o porque uno de los dos no es nada enseñable. Si ambos fueran enseñables, ese matrimonio es restaurado inmediatamente. Una persona me dijo, eh, quisiéramos algo de consejería porque necesitamos ayuda. Este, le digo, mire, la mejor consejería que puede tomar ahorita es el domingo, vengas el domingo. El domingo hablamos de los temas más importantes y en realidad más que una predicación es una consejería personal casi lo que estamos dando. Entonces, si quieres llegar al cielo, hazte enseñable. ¿Sabía que una persona no enseñable nunca va a llegar al cielo? ¿Por qué? Porque la vida cristiana, Jesús vino a enseñarnos el camino, pero para enseñarnos Jesús dijo varias cosas muy importantes. Una de ellas fue, niégate a ti mismo, si quieres seguirme, Tienes que aprender a negarte y negarte quiere decir hazte enseñable. O sea, ponte en la, en la posición de aprender. Eh, en, en, el, en el Nuevo Testamento vemos muchos textos y en el Antiguo también que hablan de, de la necedad del corazón. Ah, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice considera a los demás como superiores a ti mismo. Muchas personas tienen problemas matrimoniales porque... Y más en esta época cuando se ha acrecentado un feminismo que en realidad ya ni es feminismo. O sea, el movimiento feminista que empezó ya por los cuarentas en realidad tenía un, un, un tema importante. Se, se requería tener valores um, eh, para las mujeres, oportunidades, etc. Ahorita se tiene todo eso. De hecho, ahorita al casarse el hombre las lleva de perder en muchas áreas. Uh, las mujeres pueden votar, las mujeres pueden ocupar ahorita cualquier puesto. Uh, y eso, pero eso, eso se ha llevado al, al otro lado, ¿no? Uh, estaba un grupo de mujeres muy molesta porque decían, ¿por qué Neymar Jr. gana una cifra exorbitante y por qué nosotras que, que somos de la liga este, europea de fútbol, ¿por qué, por qué no nos pagan igual? Dice, bueno, es que a alguien se le ocurrió decir, es que es diferente nivel de competencia. Uy, se enojaron. Entonces tuvieron que hacer un match, ¿you know match? Un, 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 un reto. Neymar jugó contra todo un equipo de mujeres, pues les metió 10 goles a 3, él solo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es superior a la mujer, en algunas cosas es superior, claro que sí. Hay una persona, un hombre, que se, es un testimonio que da una mujer, no traigo su nombre ahorita, y ella decía, este, tengo toda mi vida entrenando para natación, yo quiero ser campeona olímpica. Si el problema es que hubo un hombre que se consideró mujer, y ahora compite conmigo, le permitieron competir a nivel profesional, y resulta que ya me ganó todo. Porque no estoy compitiendo en realidad con una mujer, sino con un hombre. Entonces, el mismo feminismo y el mismo, uh, la misma corriente que está actualmente en el mundo haciéndolo pedazos, lo digo con respeto, pero con claridad, uh, resulta que, como dicen, salió el tiro por la culata, ¿no? O sea, les ahora les está afectando a las mismas mujeres, porque hay hombres que están compitiendo en diferentes disciplinas. Pero es que el hombre es superior en cuanto a algunos aspectos físicos. La mujer es superior al hombre en diferentes aspectos físicos. Por ejemplo, cuando una mujer se va a aliviar, uh, el hombre no tiene mucha comparación en el tipo de dolor que pasa a una mujer. O cuando a una mujer le da una bronquitis, una pulmonía, no sé. Uh, la mujer soporta más el, el dolor interno físico que el hombre. ¿Han visto a los hombres cuando se resfrían? Oh, o sea, son bien chillones. Debe, so, somos bien chillones, de veras. O sea, el, el hombre. Pero la mujer se equivoca cuando dice, rajado este. O sea, como es miedoso. Pareces nena. No tiempo. Es que, es que el hombre tiene menos fortaleza interna a, para soportar la enfermedad que la mujer, porque Dios diseñó a la mujer para eso. Entonces se ve muy mal una mujer cuando dice, ay, nomás es un dolorcillo de cabeza. Al hombre le afecta diferente. Es como si el hombre, este. ¿Vamos a jugar fútbol americano unas tacleas tú y yo? Ay, no aguantas nada más porque te quebré una pierna. O sea, es lo mismo, es algo muy arrogante. Tenemos que entender eso. El punto es que tanto hombres como mujeres crecen en hogares donde se les enseña a ser enseñables con el ejemplo o se les enseña a ser arrogantes con el ejemplo. ¿Cuál es su caso? No me diga. Uh, solamente las personas enseñables llegan al cielo solamente las personas enseñables muestran a Jesús a sus familiares un hombre que no es enseñable uh, no, no, va, no va a llegar bien a su, al, al final de su vida un joven que no es enseñable va a caerse en muchos problemas en muchos pozos, en muchas dificultades solo porque no es enseñable uh, entonces ¿cuál es la clave de la vida? aprender a ser enseñable ¿me está siguiendo? ¿sí? muy bien Ah, punto número uno. Entonces, ¿por qué necesitas tener un espíritu enseñable y humilde? ¿Sí? Muy bien. Bueno, la vida cristiana, o sea, ¿por qué necesitas eso? Porque sin eso no vas a llegar al cielo. La vida cristiana consiste en aprender y desaprender. Eso no se lo van a decir en la escuela típicamente, o te lo van a decir, pero los mismos profesores a veces no lo moldean, no lo modelan es aprender de Dios pero también es aprender de los demás muchas personas solamente quieren quieren enseñar o sea muchas personas en realidad lo que quieren es uh, o sea hay, hay gente que sí se pone a estudiar mucho y aprende pero para verse que sabe más que los demás ¿Sí me explico? o sea muchas personas se meten a aprender pero para llamar la atención y decir que saben más ¿cuál es una persona que no es enseñable y que no es humilde? bueno uh, todos somos ignorantes de algo ¿sabía? Todos somos ignorantes de algo. Se ve tan ridículo cuando alguien sabe algo, un tema, y luego dice, ¿a poco no sabes esto? ¿No sabes el color de pieza que lleva el pipila? Es que esa persona se puso a estudiarlo un día y porque ya lo sabe, toma la actitud. ¿A poco no sabes esto? A mí me da tanta vergüenza cuando veo algo así. Ah, porque el que usted sepa algo... No lo debes usar para hacer ver a los demás como que ignoran lo que tú sabes. ¿Cuántas cosas sabe la otra persona que usted ignora? Entonces muchos dicen, ah, lo que voy a hacer es que voy a aprender mucho más para no verme ignorante en ningún tema voy a dominar todos los temas. Me dijo mi sobrino una vez, Nathan, me dijo, en realidad tengo muchísima información inútil que no me sirve para nada, pero he aprendido muchas cosas que no son necesarias para la vida, viendo videos o haciendo otras cosas y él solo se reía. Sí es cierto, o sea, este... Hay cosas que, que, que sabemos que no nos ayudan, pero hay otras cosas que, que debemos saber que sí nos ayudan. Uh, hay un engaño cuando hay personas que dicen es que yo quiero aprender, sí, pero puede ser que quieres aprender o queremos aprender para vernos mejor que los demás. Eso no es correcto. O sea, puedes, tener, puedes ser enseñable porque estás aprendiendo de alguien, pero no quiere, o sea, estás estudiando mucho, pero no quiere decir que seas enseñable. Ser enseñable es ser enseñable de alguien. A uh, Fito, me acuerdo que en algunas ocasiones, me ha dicho Fito que nos ayudaba allá en el arca, en, el, en el, la calle Saltillo, nos ayudaba a cuidar los vehículos, y una vez me dijo, oiga David, es que yo pienso que como iglesia les está faltando esto, ¿no? Le digo, fíjate que tienes razón. ¿Cómo te diste cuenta de eso, Fito? No, pues es que yo veo que los carros llegan, y luego esto, y aquí, y allá. Yo no había visto algo. Entonces, a. Uh, Tenemos que estar abiertos a aprender de toda la gente algo. Pero mucha gente lo que quiere es que aprendan de ellos. Una persona no enseñable uh, o con problemas de orgullo. O una persona no enseñable tiene un problema de orgullo. Tiene un problema de un, un tipo, tal vez un trauma. Donde quiere abrirse paso y quiere verse como que sabe. Pero eso le hace ver mucho más mal. Entonces, Hay gente que le gusta aprender conocimiento. Pero para darse a notar o verse mejor que los demás, como ya dije, eso es orgullo, eso no es ser enseñable. O sea, puedes tener conocimiento, pero eso no es ser enseñable. Ser enseñable es mostrar humildad a la hora de que sabes. ¿Me estás siguiendo? Entonces, uh, una, una hay personas que lo usan, como ya dije, para humillar a los demás. ¿Se imaginan a Jesús haciendo eso? Señor, muéstranos a qué te referías con la parábola del sembrador. Ay, ¿No sabes? A ver, ven. Señor, ¿cómo No sabes. O sea, ven para acá Lázaro tú que te moriste ven fuera no sabías esto o sea imagínense a Jesús teniendo esas actitudes siempre tan arrogantes claro que no Jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde la gente que vive con usted la gente que trabaja o estudia con usted puede verle a usted como alguien enseñable o alguien que híjoles que necesito decirle a tu mamá esto o a tu papá esto dile tú no, dile tú. Ya llegó ya llegó tu hija. No, no es mi hija, es tu hija. Ya llegó. Dile, no. Que, es que se va a enojar y nos va a hacer un pancho otra vez. ¿Yo no, know, pancho? Sí. Uh, pancho, it's uh, like a uh, berinche. Berinche enojado. Uh, no, dile tú. O sea, los papás batallan con pollito o con pollita, porque se les subieron a la cabeza y ya no pueden controlarlo o controlarla porque les va a hacer un pancho. Entonces, ya no hayan cómo decirle y tienen que rodear y ver cómo, cómo hacerle porque no, eh, no les hace caso. Entonces... ¿O cómo decirle al papá si cuando le dices, se enoja, explota, no reconoce? ¿O cuando le dices a ella, no acepta, se justifica, se enoja, o le da, le da sentimientos, se pone triste, llora, y al último el hombre tiene que pedirle perdón, o la mujer tiene que pedirle perdón por haberle dicho una verdad que tiene que corregir? No, al último hasta tienes que pedir perdón porque la persona se enojó y se sintió muy mal. ¡Wow! Eso es no ser enseñable. Entonces, cuando estás aprendiendo a ser enseñable, el resultado es que es una persona más humilde. ¿Me estás siguiendo? Ser enseñable te hace más humilde. Hay, hay jóvenes que eh, dicen estar muy tristes, desanimados, deprimidos, pero van a un grupo de dos amigos o amigas y, y le platican cosas que debe hacer y al último ella o él dice no, no estoy bien, no tengo ningún problema, estoy... no es que estoy lo... ah no es que eso lo hice por esto, es que mira a lo mejor te falta no sí lo estoy haciendo no sí... pues, cómo te ayudo si no eres enseñable. ¿Me estás siguiendo? Entonces, todo inicia con estar dispuesto a escuchar, aprender, crecer y estar abierto a sugerencias y correcciones de otras personas. Debemos ser como una hoja de, de cuaderno, eh, escrita con lápiz y con un borrador a un lado. O sea, que se puede borrar y corregir en cualquier momento. Uh, hay hombres que se han frustrado y de pronto me dicen, estamos platicando y luego la esposa me hace una pregunta. Pastor, ¿y esto y lo otro? Le digo, ah, sí, mira, pues es que Dios dice esto, ayuda mucho esto. Ah, ok. Ah, no lo había entendido así. Y el hombre enseguida se agarra el cabello y dice, ¡Ah! Yo, ¡Eso es lo que te dije! ¡Te lo dije como cuatro veces! Esto me ha pasado mucho, pero mucho. Ah, no tiene idea. Y al revés también. Este, hay hombres que dicen, y no había entendido eso, Pastor. Y la esposa dice, tengo una semana diciéndote, Jesús Arnoldo. Tengo una semana diciéndote lo mismo. ¿Cómo que no sabes? O sea, ¿qué pasó? Pastor, es justo lo que yo le dije. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya se lo había dicho, dicen. Uh, bueno, la realidad es que el consejo que usted está dando es correcto. Pero si no muestras un espíritu enseñable en la vida cotidiana, no te van a escuchar regularmente. Aunque des el consejo correcto, uh, la gente escucha a alguien más. Ahora, tal vez se juntan dos parejas a tomar un café y escucha, eh, escucha a, la, a otra persona de la pareja. ¡Ah, qué padre consejo! Y el otro dice, ¡es lo que yo te había dicho! Y, y, y la, la gente se molesta. Lo que pasa es que, ¿por qué ella escucha el consejo de, de la, del hombre de la otra pareja y no escuchó el consejo de, de su esposo? ¿Por qué? Porque como ella vive con su esposo, ella sabe que su esposo... Eh, pues, cogea de esas patitas, o sea, batalla con algunas áreas, y eso a ella no le da pie para tomar el consejo de él, o al revés, igual. Cuando el hombre vive con, con, con ella, ella ve actitudes, él ve actitudes en ella, y entonces, aunque ella le, le haya dado, dado consejos, pero ¿por qué si sí toma consejos de otras amigas, mujeres, no sé, del trabajo, no sé? Porque como no vive con ellas, todavía no les conoce sus problemas. Si los pone a vivir juntos, también va a conocer sus problemas, o sea, ahí viene el engaño del, del divorcio, ¿no? ¿Me voy a divorciar para que todo esté bien? No, en realidad muchas veces sucede lo mismo, ¿no? O algo parecido. Entonces probablemente tu consejo es correcto, pero tu estilo de vida no está respaldando lo que estás diciendo. Entonces tu estilo de vida tiene que respaldar el consejo que estás dando. Tal vez das un consejo sabio, pero no demuestras en la vida cotidiana que eres enseñable. Tal vez tienes un buen consejo que estás dando a tus hijos o a tu pareja, pero no te hacen caso porque... No está siendo tal vez enseñable para Dios en tu vida cotidiana. Viene a hacer como un consejo de, de psicología. O sea, a mí me da mucho sentimiento cuando un hombre y una mujer dan un consejo y parecen psicólogos, parecen eh, a, a, este, o sea, muy humanistas, basados en, razo, en razonamiento, pero ni siquiera mencionan a Dios, ni siquiera se ve que lo sacan de Dios, de la Biblia. Entonces, por eso, darle un consejo a tu pareja es el top de la madurez. Una vez me dijo a mí un pastor... Si puedes pastorear a tu esposa, ¿estás hecho? Si ¿Sí es cierto? Sí es cierto, o sea, porque mi esposa me conoce a fondo. Entonces, pastorear a tu esposa está en chino. you know, en chino? Pastorear a tu esposo está en chino. ¿Por qué? Porque tu esposo sabe quién eres. Tu esposo sabe quién eres. Tu esposo sabe cómo vives, sabe cómo piensas. Típicamente le dice a tu esposa, no, oh, mija, es que esto y esto y esto otro. Ella te va a voltear y te va a decir... O sea, ¿cómo? Sí, sí, pues es que hay que hacer esto. Así, ya sabes que te falló aquí. te fallo. Pues es lo que... ¿Tú qué haces, haces todo el tiempo? Uh, no, no. O sea, se trata aquí de ti. Eh, esta semana me pasó algo bien curioso en el gimnasio. Llegó un muchacho muy, muy, muy pasado de peso. Como que no se bañó. Se veía muy desalineado. Y traía el pelo así como, muy así, tipo Manda Miguel, así. Y una cachucha, entonces se veía bien curioso. Yo lo vi y dije, órale. Y estaba, iba con una, con su novia, así como Karina. Muy delgadita, muy exquisita, muy, así. Y este, y vi, vi así. Y luego, y, y él más alto que yo, y, y, y el doble que yo. No haga ninguna expresión tampoco, tranquilo. Pero... Anduvieron en lo que yo estaba, este, en, 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 en algunos aparatos, él estaba con ella, ándale, sí. levántale más, dale, sí, no, no. cuidado, dobla el codo, eso, exacto, sí. Yo dije, pues yo creo que ahorita sigue él, él nunca hizo ejercicio, pero él sabía cómo, cómo, o sea, él sabía, tenía toda la teoría y el conocimiento, pero él no hizo nada, de hecho, anduvieron como en siete aparatos y ella estaba que se moría, y él, Dale, no te canses, dale, insiste, insístele a esos músculos. O sea, yo, yo pensé que, de veras, hubo un momento donde se veía tan raro que dije, ¿es una cámara escondida o qué? De veras, yo pensé que era una cámara escondida. O sea, bueno, no lo pensé, pero parecía una, una, una. Dije, ¿qué onda con esto? Al final terminan y se van los dos. Yo dije, ¿se va a quedar el parásito? No. no, él se fue. Así. Ah, y luego trae una bolsa de galletas en, en la, en la, en, en, en la sudadera, de veras, delante de Dios. Y dije, ¿qué onda con eso? Una vez tuve una consejería y estaba la pareja y estaba platicando con los dos y les estaba mostrando áreas que necesitaban cambiar porque se habían enojado y se habían amenazado de que ya iban a terminar. y eso, Hace como 10 años de eso. Y entonces él está así. Y él era el del problema principal. Él tenía un 80% de culpa, ella un 20%. Entonces estaba así. y luego voltea con ella yo le estoy diciendo a él, dirigiéndome a él, y voltea y le dice, anótale, mija, para que no se te olvide. Ok, una está bien, Polo, ¿no? Una está bien, le pasé una. Dije, ok, pero sí, sigo, anda, subraya esa parte, sí. ¿el texto sí lo anotaste? Sí, checa, ajá. Llegó un momento donde ya ella tenía como dos hojas escritas, él no tenía nada. Nomás la fecha de, de, de... ¡No tenía nada! Dije, hasta que ya después de una hoja y media, dos hojas, dije, no, o sea, oye, ¿sabes qué? Tiempo, o sea, ya no pude seguir. ¿Sabes qué? Es que principalmente te lo estoy diciendo a ti. Puso una cara de asombro. ¿Cómo? O sea, ¿tú no has anotado nada? ¿Todo es para ti? ¿Quién hizo esto? Pues yo, pero lo hice porque ella me obligó. ¡Ah! A ver, mujeres, cuando yo diga eso, todas hacen una expresión así como de, como cuando dicen las mujeres factura, este, Sí, yo lo hice, pastor, pero es que ella me obligó. Ay, hijo, automático! Entonces, uh, ser enseñable se trata de enfocarse en ti. Al ver este video, yo, yo, yo estaba viendo las caras de algunos de ustedes y algunos hombres estaban así. Algunos empezaron a apretar las manos Uno que otro dijo Ya ven por nosotros señor O sea Porque la actitud típica es Así a veces se porta ella Esa eres tú a veces Y el pastor hoy te exhibió También puede ser usted O sea Cada quien tómelo por favor O sea No, no agarre este video Para toda la semana Sigue sí, que estás como la de las botellas O sea No, no No, no vaya a hacer eso por favor O sea Usted póngase en la posición de ella porque tal vez ha tomado también esa misma posición de no ser enseñable. Me ha tocado ver tanto a hombres como a mujeres que no hayan cómo decirle a la criatura que se equivocó. No se le puede decir. Entonces, uh, darle un consejo, corregir a tu pareja, uh, en realidad es una de las más grandes señales de madurez. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tú si estás... Uh, Mostrando que eres también humilde y enseñable, ¿cómo se empieza eso? Tiene que empezar alguien y va a crecer y madurar quien lo haga primero. Es decir, puedes seguir alegando: ay, tú qué? Ay, el burro hablando de orejas. Ay, eh, o sea, puedes entrar a ese diálogo que nunca se termina. Puedes tener 5 años, 10 años, 30 años, 50 años de casado y nunca se va a terminar ese diálogo. Y no solamente me refiero a parejas, entre padres e hijos es igual o entre hermanos, es lo mismo. Ahora, ¿alguien puede terminar ese diálogo diciendo más o menos algo así? Uh, Sabes que tienes razón, este, pero yo no lo había visto, no lo hice con esa intención, pero si me lo estás diciendo y así me vi, uh, gracias por decírmelo, voy a, voy a tomar cartas en el asunto, no me gusta verme así. Eso lo hace una persona enseñable. La otra persona va a decir, tengo razón, sí, me vi mal. No, pero peleame. No, no, que te voy a discutir, tienes razón, es cierto. Y me da vergüenza que, que tú que vives conmigo me digas eso, o sea, gracias. Prefiero que me lo digas tú que me lo diga alguien más. Gracias y perdóname por comportarme de esa forma. Wow. ¡Wow! Eso, eso, eso le da la gloria a Dios. Pero todo el mundo piensa que si rechazas una corrección o te enojas o haces berrinche, eso te va a servir bien. O, o que te defiendes. En una clase de administración en el TEC de Juárez, un profesor se le ocurrió decir algo así. Un buen administrador, un buen administrador, no da su brazo a torcer, aunque sepa que está equivocado. Y enseguida está un amigo, ah, ¡Órale! ¡Órale! Ay, ay no qué miedo. Sí sí puede estar una empresa y se puede estar hundiendo, pero tú sostente, sostén tu programa, sostén estos, sostén tu, tu estrategia, defiende con uñas y dientes. Y todo mundo se quedó callado. Entonces, hay muchos, hay, es muy frustrante tener políticos, profesionistas, doctores, abogados, maestros, pastores. Me ha tocado conocer pastores que no se les puede decir un solo error, me ha tocado conocer, uh, me ha tocado conocer misioneros, me ha tocado conocer doctores, que no se les puede decir un error, porque ellos piensan que están bien, me ha tocado ver amas de casa que no pueden ser corregibles, que no son corregibles porque ellas no son enseñables, Entonces, ser enseñable es una persona que aprende de todo sin importar que la otra persona tenga, no sea un buen ejemplo para ti, si esperas que tenga un ejemplo eh, perfecto, no. tú sí me puedes aconsejar, ¿qué me puedes decir? Una vez una persona me dijo, usted sí me puede dar consejo, pero mi esposa no. Es la que menos me puede aconsejar. Si usted viera cómo se comporta en la casa, es el mismo diablo. Así me dijo. Pero aquí estamos, usted sí dígame. Le empecé a decir. Y ya no volvió. No, no le gustó lo que le dije. Se lo dije amable, amorosamente, con paciencia, le expliqué con bolitas y palitos con manzanas y peras y plátanos y mandarinas se me acabé la frutería y nomás no, 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 no aprendió este, entonces no era sí su, su esposa no tenía un testimonio de ser una una persona enseñable y humilde pero él tampoco era enseñable solo que él se refugiaba en el problema le echaba toda la culpa a ella pero en realidad él también tenía ese problema ¿me estás siguiendo? entonces en esta iglesia no jugamos el juego de tú eres el problema o tú eres el problema no jugamos el juego de decir Ok, si se está viendo ese video o esta predicación de hoy, ¿qué de eso viene para mí? ¿Qué, ¿Qué Dios me está hablando el día de hoy? ¿Por qué? Porque tal vez el día de mañana usted se va a casar, usted va a entrar a un trabajo, usted va a tener hijos, usted va a avanzar en su vida y si no, no cambia eso inmediatamente, lo que va a pasar es que va a fracasar en todo lo que usted haga. Y no tiene sentido que llegue 15 años después con un corazón hecho pedazos. ¿Para qué? Mejor desde ahorita aprendemos. Por eso la, la visión de esta iglesia es uh, cambiar historias. ¿A qué me refiero? Que aquí hay personas que si siguen viviendo como están viviendo, o sea, todos nosotros, si seguimos viviendo y pensando como lo venimos haciendo en el último año, si seguimos así, vamos a escribir una historia que no está bien. Pero desde ahorita, si podemos hacer cambios y ajustes y nos parecemos más al carácter de Jesús, nuestra historia va a cambiar desde antes que suceda lo malo. ¿Me estás diciendo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando cuando eres enseñable, cuando tienes un espíritu enseñable y humilde, inciso A, si me puedes seguir, serás más amable, you know, amable, amable es una persona, amable, amable es una persona que, que saluda, contesta bien, ¿Ha, ¿ha visto personas que no saludan? yo a veces llego a casas, o, o, o llegan a mi casa, o, o, o estamos en una reunión, o en la iglesia, y llegan. ¿Vamos a hacer esto? Ah, sí. Ni siquiera, hola, buenos días, buenas No, ni siquiera saludan. O sea, no saben lo que es amabilidad. Uh, entonces, serás más amable. Mire lo que dice este texto, Proverbios 15, 12. Al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. O sea, una persona que no es enseñable, dice la Biblia, que es una persona insolente. Y esa persona típicamente no busca la compañía de los sabios. El orgullo es la raíz, es, 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 es la inseguridad. Uh, tal vez puedes, tal vez tienes miedo de demostrar que no sabes mucho, pero vas a ser más amable si estás abierto a la enseñanza. Por ejemplo, cuando le diga, eh, no sé, le hagan una pregunta de algo, no diga algo aunque no sepa. ¿Sí, ¿sí me explico? ¿Quién descubrió América? Ay, pues Américo Vespucio. <risa> ¿Por qué? ¿El, el fue, no? No, fue, ¿qué no fue Cristóbal Colón? No, 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 Pero Américo Vespucio hizo otras cosas. No, es que has oído que vinieron los vikingos hace antes de, antes. Uno de ellos se llamaba así. Este, por, por, es mejor decir, fíjate que no, si le da vergüenza decir no, no sé. Yo me he fijado que cuando yo digo, fíjate que no sé, la gente, yo veo su mirada. Cuando me dice, pastor, ya estoy, lo... fíjate que no sé. Cuando les he dicho que no sé, ponen una mirada de poquita decepción. Así como, no sé si de poquito juicio. Ay, pastor, ¿cómo no sabe esa información? No me lo dicen, pero veo la mirada. Tal vez estoy juzgando yo, ¿verdad? Y ni siquiera pensaron eso. Tal vez es un, tal vez es un trauma mío. Pero, pero como ya lo he hecho en varias ocasiones, hay gente que dice, no No sabe. Algunos sí me lo han dicho. ¿A poco no sabe esto? Pastor? Digo, ¿no? A mí no me da vergüenza decir que no sé. Ahora, si a usted le da vergüenza, puede usar otra frase. Se oye más, más nice. Fíjate que no tengo esa información. ¿Se oye mejor? No sé. O sea, es que la gente quiere ver a un esposo, a una esposa, a un pastor que sabe todo. Todo. No, nadie sabe todo. Entonces... Uh, yo estoy cambiando eso de, de veras cuando me pregunto voy a tratar de decir eso fíjate que no tengo esa información ¿por qué? porque cuando digo no sé como que la gente dice uy no sabe o como que ya la gente mmm, ya no me respeta por eso no, no sabe Shhh, ni sabe cuándo, ni sabe el color de piedra que lleva el Pipila. Que nos va a andar ayudando como pareja? este todos somos ignorantes en algunas áreas o en muchas áreas todos ¿sale? Ok, uh, inciso B. ¿Serás más sabio? ¿You know, sabio? ¿Serás más sabio? ¿Le gustaría ser sabio? Cuando se hace una persona enseñable, va a ser más sabio. ¿Por qué? Porque cuando usted es enseñable, fíjese bien, sígame con cuidado. El error es este. ¿Y quién te crees tú para enseñarme si tú estás peor? Además, no eres un buen ejemplo para enseñarme. Ok, esa persona sí te está enseñando algo, pero si usted se concentra en que. Tienes que ser un ejemplo supremo de perfección para yo poder escucharte, usted va a perder. Mejor, aprenda de quien sea y usted va a crecer y va a aprender más. Está aprendiendo de, de todo tipo de personas. Pero si usted dice, no, es que yo a ti no te escucho porque tú no eres un buen ejemplo para mí. Sí lo entiendo y ahorita lo mencioné que es importante ser ejemplo. Pero de todas maneras, ¿usted saque ventaja? Hay personas con las que yo he platicado en varias o en muchas ocasiones. Y veo que no, no me están escuchando, no, no me logro expresar. Y las personas sí me están dando consejos y me están corrigiendo. Me acuerdo que hace muchos años yo dije, pues mejor yo voy a aprender. O sea, aunque no quiera aprender él o ella de mí, yo mejor sí voy a aprender y voy a sacar ventaja. Yo, entonces, he aprendido muchas cosas, aunque no eran personas dignas de enseñarme algo, dignas para mí. Pero dije, ok, lo voy a poner como superior a mí mismo y voy a tomar el consejo. Salí ganando. ¿Me estás siguiendo? Entonces... Mire lo que dice eh, Proverbios 15.32. ¿Sigue aquí? ¿Tiene hambre? <ríe> Proverbios 15.32. Juntos, por favor. ¿Ya lo escribió? Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. ¡Qué impresionante texto! O sea, entonces hay que aprender a escuchar porque de esa manera yo puedo crecer en entendimiento. Y dicho lo contrario, si no escuchas, no vas a crecer en entendimiento. Entonces hay personas que no maduran porque no están escuchando. O sea, ser enseñable es escuchar. Hay gente que no sabe escuchar. ¿Sí? Le ha pasado que está platicando con alguien y apenas está terminando de decirle la idea y la persona ya le interrumpe con otra cosa, otro tema bien diferente. Y es que entonces cuando me dijiste eso, ahí que íbamos a subirnos ya al camión, tú me dijiste eso y me dijiste, ¿quieres un chocorrón? Ay, qué frustrante. O, o, por ejemplo, están platicando, sí, ento, el, el, ella está así como que, y entonces yo sentí Jesús Arnoldo que, o sea, te quiero expresar esto porque en realidad me duele mucho tus actitudes y, y en eso, el bote dice, ándale, el perro ya se va a salir. <risa> o, o, o están platicando de algo importante y él dice algo así más o menos. Ah, mi teléfono se está apagando. Qué, qué, qué locura hacer algo así. Es una persona que no sabe escuchar. Eso daña mucho a una pareja. Entonces, las personas humildes siempre están aprendiendo de todos. Otra vez, las personas humildes... Siempre están aprendiendo de todos eso, eso lo hacen los enseñables Dos cabezas piensan mejor que una Entonces, ¿sabes esto? No, pero si tú lo sabes, pues enséñame No tienes tiempo para, en la vida Para aprender todo de tu experiencia personal ¿Me estoy explicando? Nadie tiene tiempo suficiente en su vida para aprender Voy a aprender de mí a través de mi experiencia Si he de caerme 80 veces lo voy a hacer para entonces ir aprendiendo. Mejor aprenda de los demás. A mí me da tanta ternura con, con la gente joven porque tratas a veces de decirles algunas cosas o les dices algunas cosas y algunos lo escuchan y toman consejo, pero muchos no. Yo diría que un 70% no toman mucho el consejo que se les da. Jóvenes de la iglesia. O si sea, sí te escuchan atentamente y te agradecen y todo Pero no le dan la importancia Para modificar su estilo de vida o sus hábitos Entonces más adelante se topan con pared Y duro y, y por, Porque pensaron que ellos podían resolverlo Entonces una de las cosas que más eh, debemos hacer es, es aprender esto Alguien me dijo ¿Cuándo se dan pláticas prematrimoniales? En realidad cada domingo Porque todo esto es la base y la esencia de un matrimonio ¿Cuándo se habla de padres e hijos? Cada domingo hablamos del tema. Eh, ahorita estoy hablando. Si se aplica esto, se arregla el problema. Uh, no tenemos tiempo para aprender todo a partir de nuestra experiencia personal. Aprenda también de los demás. Es más sabio aprender de la experiencia de los demás. Y la forma de hacerlo, ¿sabe cuál es? Haciendo preguntas. ¿Ha, ha visto a los niños que preguntan todo? Hay una edad en que los niños preguntan todo. O hay niños que aún de grandes preguntan todo. ¿Y qué es la luna? Ah, pues es eso, ¿Y el sol? Pues es esto. ¿Tú cuál te comerías primero? Okay. Entonces, ¿tú, ¿qué somos? ¿Tú eres cristiano? ¿Soy cristiano también? Uh, pues sí, mijo. ¿Te acuerdas que ayer hablamos y antes de dormirte te invité a recibir a Jesús y te expliqué todo? Ah, ok. ¿Y qué pasa con Daniel, mi amigo? ¿Él se va a ir al cielo o no? Pues tú le puedes hablar. Oh. Si no le hablo, se va al infierno. ¿A cuánta gente no le has hablado que se va a ir al infierno? O sea, hay gente que, hay niños que preguntan mucho. Ok, una persona, no pregunta en ese, en ese sentido, ¿verdad? Pero preguntar ayuda mucho. Sí, yo, 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 yo pregunto mucho. De veras, yo pregunto mucho. Cuando alguien me habla de un tema, oye, ¿y cómo es esto? Solo que la gente malinterpreta eso, ya lo había mencionado esto hace tiempo. La gente interpreta cuando me ve haciendo preguntas, dicen, este hombre no sabe nada. Pero lo que no saben es que, yo me la paso siempre preguntando eh, para poder aprender porque eso lo aprendí en la Biblia, ¿ok? Entonces, tercer, tercer beneficio es que tendrás menos conflictos. Proverbios 13.10, Proverbios capítulo 13, versículo 10. Aprovecho para mandar un bien, bien fuerte abrazo desde aquí de Las Anitas, el centro de convenciones de Las Anitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a todas las personas que nos están escuchando a través de Spotify o de cualquier otra plataforma. Dios los bendiga. Un aplauso para ustedes. Se oyó, se oyó muy quieto el aplauso. Un aplauso más fuerte, por favor. Okay. <risa> Miren lo que dice Proverbios 13.10. Juntos, por favor. El orgullo lleva a conflictos. Todo conflicto viene de una persona que no es enseñable, pero es orgullosa. ¿Sí? ¿Sabe cuáles han sido los problemas que tenemos como iglesia? Personas orgullosas, personas no enseñables. Ocasionan muchos problemas en la iglesia. Muchos problemas. A veces tenemos que uh, hacer reuniones extras solo porque a alguien se le ocurrió decir algo a otra persona y la ofendió o la dañó porque no conocía el contexto y tenemos que hacer hasta reuniones para arreglar eso. ¿Por qué? Porque hay personas que... Este, piensan que saben lo que están aconsejando o diciendo o también hay personas que insultan o dañan a otras personas o personas que no se les puede decir nada y están lastimando con su actitud, ¿sí? Uh, en realidad, uh, yo tuve que aprender esto muy temprano en mi matrimonio, tuvimos que aprenderlo mi esposa y yo porque nos dimos cuenta que el orgullo es lo que nos ha, nos, nos ha hecho pedazos en los momentos que dejamos salir ese orgullo. O sea, cada vez que usted deja salir el orgullo, este, esa actitud echas a perder tu vida. Cada vez que lo haces, dañas a tus hijos. Cada vez que discutes, el orgullo está levantando la cabeza. Pero cuando te acercas en humildad, con una actitud enseñable, y reconocer y aprender, vas a tener mucho menos conflictos en las relaciones. Mucho menos conflictos. ¿Hablar de política es un problema? ¿Hablar de religión es un problema? Muchos dicen que sí. Yo digo que no, en absoluto. El problema es el orgullo de las personas. El problema es que su orgullo es tan fuerte o, o que no son enseñables, que no se les puede... No, yo pienso que el Cruz Azul es esto y aquello. ¿Sabes de qué institución deportiva estás hablando? O sea, ay, por favor... No, que el PRI o el PAN o Morena o lo que usted gusta y mande, son estos. No tienes idea de lo que estás diciendo. ¿Eso qué? O sea, no sabes tener un diálogo humilde para aprender otro punto de vista. Es un, pro... no es, un problema de este... es un problema de una persona que no es en ningún sentido espiritual, no es enseñable, no es humilde. Es una persona que tiene orgullo por su creencia, orgullo por sus convicciones. Eso no es ser enseñable. Es fascinante platicar con otra persona de política cuando ambos tienen humildad y tienen un, una actitud enseñable. Es fascinante, es fascinante. Es que sabes que tu partido hizo esto, esto y esto. Sí, la verdad estoy bien decepcionado de mi partido porque hizo eso. Tienes razón y, y, y las estadísticas lo muestran. Tienes razón en eso. la verdad me decepciona mucho. La otra persona, que se va a sentir hoy a decir? Bueno, también mi partido hizo también otras cosas. O sea, está bien padre ese diálogo. Pero a mi partido no lo tocas. A mi candidato no lo tocas. A mi equipo, a los Cowboys no los tocas. Aunque no clasifiquen nunca, no los tocas. Al que casi siempre llega, no lo toques, porque por lo menos casi siempre llega. Y además es una cruz y es azul. Perdón, tú eres cruz Y Mario está muy serio. Es que él es del cruz azul. Cada vez que... Yo por eso no tengo equipos. Bueno, sí tengo. Pero, así como que no tengo. Para no sufrir. Este, cuando te acercas a una situación con humildad, vas a tener mucho menos conflictos. En muchos sentidos, cuando se trata de humildad y ser enseñable, tenemos que hacernos como niños pequeños. Eso se refería a Jesús. De hecho, Él dijo, si no se hacen como estos niños, no van a entrar al reino de Dios al reino de los cielos. Porque Jesús dijo algo así, porque Dios sabe que si no eres enseñable, ¿cómo te va a corregir Dios? ¿Cómo? Si no se arrepienten, perecerán. ¿Cómo te vas a arrepentir si dices, "No, no es cierto, yo estoy bien. No es cierto, yo así pienso." No, no es cierto. Es que Jesús es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Pero ¿dónde está la verdad? Jesús dijo que él es la verdad y la vida Sí, pero ¿cuál es la verdad según quién? Y empieza la gente a pelear. Esa persona nunca va a entender quién es Dios y no va a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no es una persona enseñable, no es una persona humilde. De hecho, la falta de ser enseñable, ¿sabe qué, qué ocasiona también en algunas personas? La muerte física. Porque puedes tener una solución a algo, pero no, tú dices, no, eso no me funciona. Yo me frustro mucho cuando a, 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 a alguien dice, oye, si te tomas esto, mira, eh, o investiga, mira, ve a este doctor aquí. No me va a funcionar. ¿Ya lo probaste? No, pero no sé que no me va a funcionar. Oh, no sabía que tenías un que eras doctor también. O que eras doctora. Aún cuando seas doctor o doctora, no quiere decir que sabes todo. Ningún doctor sabe todo o todo. Todo o toda o todo. Los niños están ansiosos por aprender. ¿Usted está ansioso por aprender? ¿Usted es alguien que lo definen en casa como alguien ansioso por aprender? No están a la defensiva, que hay niños que sí, que sí lo están. Pero típicamente un niño no está diciendo, no necesito que me enseñes a caminar, yo pello solo. O sea, este, típicamente, eh, bueno, algunos niños sí te quitan la mano, pero hasta que se dan. Entonces ya, ya, ya se levanta el niño. Ah. <coughs> ¿Por qué Dios a veces permite etapas difíciles en nuestra vida? Imagínense que usted trae un niño de dos años aquí y usted lo lleva de la mano y dice, déjame yo solo, no, déjame solo yo pego, no mijo, te vas a caer, te vas a caer y allá hay este, piedras, te puedes pegar, déjame solo, déjame solo, y, y, y se enoja, déjame solo, te vas a caer, y el papá llega un momento donde ve que tiene un monstruito en casa, que me dejan solo, y le sale el vómito verde, ah caray o sea, ¿qué, qué? no era para que hiciera ese berrinche un buen papá un buen papá se pasa del lado de las piedras lo suelta y se va del lado de las piedras para que no se, no se mate pero, pero tal vez lo, si lo deja solo un ratito eh. o sea no, está, está alerta está checando pero lo deja hasta que se cae ya lo cacha ¿sabía que Dios hace eso a veces? hay papás que dicen este, a ver okay, te voy a soltar pero aquí vengo corazón aquí vengo sí mijo, sí aquí vengo sí siempre voy a estar aquí para, para... Y, y piensan que lo soltaron no lo soltaron el papá o la mamá no quiero que te lastimes Gerardito no quiero que te dañes porque eres mi vida mi luna y mi sol tú eres el sol no Luis Miguel Según ellos lo soltaron. No, no lo han soltado. No lo sueltan porque no quieren verlo sufrir. Ellos no quieren que su hijo sufra. Por eso no lo disciplinan. ¿Me, ¿me explico? Y el niño ya lo aprendió. Los niños nos estudian más que nosotros a ellos. El niño lo aprendió. Dice, ah, ok, nomás empiezo. <risa> <risa> Y ya, ¿qué pasó, mijo? No te enojes. O sea, Entonces, ya sabe el niño. Me, me siento bien raro cuando veo en el Esma y siempre me toca. No sé si es porque sea pastor o hablo de estos temas. No sé si Dios dice, ah, aquí viene David, a ver, acá van a pasar tres cosas, necesito estos ejemplos para predicaciones. Pero me toca ver muchas cosas así. Este, Entonces, Dios lo que hace, si ¿sí te suelta, y si te caes y si te pegas, no es que Dios diga, ándele. <risa> Porque hay mamás así. Una, una mujer me dijo, una mujer que quiero mucho, es que venía a la iglesia hace muchos años, un día, eh, ahorita no viene, va a otra iglesia en El Paso. Pero me decía, no, una vez que me caí, pastor, iba corre y corre allá por Zacatecas. No, no es de tu rancho, Rollo. ¿eh? Iba corre y corre allá por Zacatecas y que me atropello. y me caigo en un opal, me enterré, así todas las pencas así, traía un chorcito y una playerita. Dice, me agarró mi mamá y traía todas las, las espinas, me jaló del nopal y me dio tres nalgadas bien dadas. Me dice, por mensa. <risa> o sea, hay papás que disfrutan eso. Bueno, no, no lo disfrutan, pero hacen eso. Ok, Dios no disfruta que te dañes, pero Dios se enfoca en dos cosas. Sígame con cuidado. Dios dice, ok, se va a lastimar, pero yo prefiero que se lastime para que aprenda a no ser autosuficiente y sea enseñable. Por eso a veces Dios te suelta completamente un ratito y entonces nos damos un golpe duro y decimos, Señor, si me equivoqué, perdóname y cambia nuestra actitud. Hasta que ves algo duro en la vida dices, estoy dices, estoy, 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 estoy dañando a mi familia. Está mal lo que estoy haciendo. Y es cuando Dios permite esas cosas también. O saca ventaja de cosas que Él no las manda. Las permite porque queremos ser autosuficientes. Siempre que viene un conflicto, antes del conflicto siempre hay una actitud de autosuficiencia, ¿sí? de, 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 de no ser enseñable. ¿okay? Uh, ¿Está conmigo? Filipenses 3, 12 y 13 dice, no quiero decir, lo voy a leer, sígame con, con su vista, bueno en voz alta, sígame, juntos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Juntos? No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, era un hombre ya mayor, estaba en Roma, en una prisión en Roma. Ya era prácticamente la recta final de su ministerio. Y él escribió esto. El Nuevo Testamento se lo debemos a él prácticamente. Estaba en, la en el final de su vida. Era una persona increíblemente madura. Sin embargo, él con ese calibre que tenía espiritualmente hablando. Dijo que él no había alcanzado la meta todavía. Si alguien tuviera que, eh, derecho a decir. Ya alcancé la meta espiritualmente. Es él. Él dijo. No he alcanzado todavía eso. Ah. Uh, Pablo dijo, no he alcanzado la meta, todavía sigo creciendo, todavía sigo aprendiendo. Entonces, ¿cuál es la trampa La trampa que te va a impedir seguir el ejemplo de Pablo? El orgullo, el no ser enseñable. ¿sí? El no ser enseñable, o sea, el orgullo te va a impedir crecer, porque cuando pretendes que has hecho todo y que sabes todo, no te vas a esforzar para madurar más espiritualmente. Esa es la trampa. ¿Me estás siguiendo? Entonces, nadie lo ha hecho todo, la humildad te va a llevar a... A la felicidad porque te hace enseñable. Las personas felices nunca dejan de descubrir, nunca dejan de esforzarse, nunca dejan de aprender. Uh, si usted dejó de crecer y se siente infeliz, vacío, frustrado, es porque estás dejando de ser enseñable seguramente. La felicidad y la humildad van juntas. Las personas humildes son personas enseñables. Entonces, estas preguntas son buenas. ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? ¿Cómo puedo ser un mejor amigo? ¿Cómo puedo ser un mejor jefe? ¿Sí? Número dos. Enseñable significa aprender a hacer preguntas. Enseñable significa aprender a hacer preguntas. ¿Ok? No voy a acabar el tema hoy, ¿eh? solo voy a llegar hasta el punto dos. Enseñable significa aprender a hacer preguntas. Mire lo que dice Proverbios 25. ¿Sigue aquí conmigo? Proverbios 25 dice, ¿lo leemos? Aunque el buen consejo está en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Si quieres ser sabio y aprender a hacer preguntas sabias, en, o sea, tienes que aprender a hacer preguntas sabias. En otras palabras, todo el mundo tiene algo que enseñarte, solo hay que saber hacer las preguntas correctas. Así como vale la pena el esfuerzo para sacar agua de un pozo profundo, vale la pena el tiempo de esforzarse y sacar sabiduría de otra persona o sea aprenda a sacar sabiduría de otra persona hay gente que está platicando con alguien tan preparado pero no, no le hace preguntas solamente es más, a, a, hasta le quiere enseñar una vez una persona me dijo, estaban en un grupo vida y dijo, pues llegó un, un amigo que es un doctor este, y, y él sabe mucho es de los mejores médicos de la ciudad pero llegó allí, a, a, a la reunión en casa, y en lo que estábamos allí, pues él empezó a participar y todo, y nos invitó a que si lo hacíamos en su casa. ¿Cómo ve? Pues no sé, tú decídelo. Y estuvo yendo dos o tres reuniones cuando ya fue en su casa, pero este hombre notó que la esposa de ese doctor estaba todo el tiempo así callada y agachada y sumisa así. Así nomás, y cuando él hablaba así como que hasta se ponía muy nerviosa. Todo el tiempo así estaba. Pero eso no me lo habían platicado a mí, si no me hubiera dado cuenta de las cosas. Resulta que, eso lo supe hasta después, resulta que más adelante este doctor en realidad no estaba escuchando los temas. Al ratito él empezó a dar temas y resulta que él tenía estudios bíblicos. Él no iba a ninguna iglesia, había ido ya a varias iglesias, pero se había peleado con todos los pastores que había ido. Había salido de pleito con toda la gente de las iglesias a donde había ido, que eran como seis iglesias ya. Este, y resulta que tenía problemas muy severos en su trabajo. Era su tercer matrimonio y la esposa estaba por dejarlo. Sus hijos no lo podían ni ver en pintura, por como él es. Pero él estaba muy enfocado en enseñar. Al final, él tomó el grupo vida. Dice: es que ya van tres, tres semanas que él es el que toma el tema y no me deja hablar. No, pues tuvimos que cerrar ese grupo vida y lo abrimos en otra casa. Fue muy diferente. ¿Por qué? una persona que... que Está destruyendo su casa, su vida, pero piensa que puede enseñar. ¿Me estás siguiendo? Uh, hay que aprender a hacer preguntas inteligentes. Si sabes hacer preguntas correctas, puedes aprender de cualquier persona. Una, una cosa de la que me he dado cuenta es que yo nunca aprendo mientras hablo. O sea, aprendo cuando estoy dando, por ejemplo, un tema, un consejo, por ejemplo, esta semana estuve con una persona y estuvimos tomando un café y hablamos un buen tiempo. Y, y estábamos hablando, pero la persona también me compartía y luego yo, yo, yo le explicaba. Y estuvo un diálogo así muy padre y luego veíamos eh, eh, principios bíblicos y luego yo estaba escribiendo. Ahí es donde yo aprendo. De hecho, ahí salió una serie de esa plática. Este, pero típicamente si me la paso yo hablando y hablando y hablando y hablando sin escuchar a nadie, no aprendo. No aprendo. Una relación sentimental comienza cuando sabes escuchar. Uh, una cosa que me he dado cuenta es que mientras la gente está hable y hable, no aprenden. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado del de entrevistador Larry King en Estados Unidos? Uh, es uno de los mejores entrevistadores, en mi opinión. Uh, eh, creo, creo que él ya falleció. En un programa de entrevistas él habla un 50% y escucha un 50%, algunos así lo manejan. Él en realidad hablaba un 20% y escuchaba un 80%. Actualmente me he fijado que no hay tan buenos entrevistadores porque me he fijado que los entrevistadores también quieren poner su, su granito de arena. De hecho, llega un momento donde habla, a veces habla hasta poquito más el, el que está entrevistando que a quien están entrevistando. Entonces, algo que hacía muy bien este hombre, Larry King, es que él sabía escuchar a la gente. He visto muchas entrevistas a lo largo de los años y he notado que cada vez menos anfitriones siguen los consejos de la riquín, que es entrevistar. Por cierto, una vez lo entrevistaron a él y le dijeron, si tú tuvieras a Dios enfrente, ¿qué pregunta le harías? Si tuvieras a Dios enfrente, porque él hasta donde supe no es cristiano, ¿qué pregunta le harías? Y ni pasó un segundo cuando él dijo, la pregunta más importante que yo le haría es: si realmente Él nació de una mujer virgen. Porque si es así, entonces sí es el Hijo de Dios. Y entonces Dios existe, la Biblia existe, y todo va a ser como dice la Biblia. Esa es la pregunta que yo le haría. Wow. O sea, ¿por qué alguien que no cree en Dios tenía tan claro que eso es lo que hay que resolver? Porque ha sabido escuchar, él ha entrevistado a muchos pastores, por cierto. Entonces, en tu vida, trate de ser más un anfitrión que hace preguntas, que escucha, que deja que la gente comente. No sea alguien que siempre está hable y hable. Conviértase en una persona que cree que puede aprender de los demás. Solo tienes que estar dispuesto a hacer preguntas correctas. ¿Me estás siguiendo? Yo puedo sintetizar todo este tema en esto. Se llama reconocimiento de pecados o sea usted va a oír esta frase en los cursos sobre todo reconocimiento de pecados es una persona que es tan enseñable que dice wow ok me doy cuenta que estoy equivocado porque típicamente pensamos que tenemos la razón, pensamos que estamos en lo correcto y no es así me encanta cuando pasa un hombre o una mujer y de repente dice yo estoy contento porque estoy viviendo aquí desde hace un tiempo y yo era así, pero me estoy dando cuenta que mi carácter es un problema. O sea, llegar a ese punto, en ese hombre, esa mujer, de la edad que sea, es uno de los milagros más grandes. Ah, para mí es un milagro más grande que si alguien se levantara de una silla este, de ruedas, que no pudiera caminar. ¿Por qué? Porque el ser enseñable transforma todo nuestro mundo. Ser enseñable permite que la gente venga a los pies de Jesús, porque no puedes estar hablando de Jesús y mostrar un, una actitud no enseñable. Trate de pasar entonces días enteros enfocándose en qué es lo que Dios quiere que usted aprenda actualmente. ¿Amén? Póngase de pie, por favor. Tal vez, este tema usted ya lo ha escuchado. Pero el día de hoy puedo, pudo verlo de una manera más, más clara y creo que le puede dar, le podemos dar la importancia más, más grande todos necesitamos ser enseñables todos si queremos ir al cielo si queremos que Dios restaure nuestra familia el principio es hacernos enseñables muchas personas piensan que Solo es recibir a Jesús en el corazón y ya No, puedes recibir a Jesús Y ser no enseñable Lo que va a pasar es que Usted se va a comenzar a decir cristiano Pero la gente no va a ver frutos De un cristiano en usted Usted se puede decir cristiana o cristiano O nos podemos decir cristianos Pero la salvación se demuestra en una persona que es enseñable. Jesús vino a decirnos que se trata de ser como niños, que saben aprender, de cualquier persona. Analice cuántas discusiones o problemas ha tenido que le han dañado profundamente solamente por tener una actitud de, ¿y tú quién eres para decirme eso? analice cuántos problemas se podría ahorrar o se podría haber ahorrado si tuviéramos una actitud enseñable por otro lado me encanta decir esto Dios no ha terminado con nosotros estamos en pleno proceso así es que este tema no es para que usted se sienta desanimado, ni culpable, ni frustrado Al contrario, este tema es para que el día de hoy comience a ser enseñable El día de hoy, enfóquese completamente Enfoquémonos en aprender en qué áreas no estamos siendo enseñables No todo está acabado, no todo está destruido Hoy puede comenzar una, una vida, un corazón enseñable Dios ama a los que son enseñables y Dios resiste a los que no son enseñables porque detrás de eso está el orgullo o la soberbia. Si usted se dio cuenta hoy que necesita que Dios le ayude en esto porque esto no lo va a poder hacer usted solo, quiero aclarar. No es que usted diga, ok, gracias, a partir de hoy seré enseñable. No va a poder. Entonces, ¿por qué me predica eso si no voy a poder? Le explico. Le predico esto porque es lo que dice Dios. Es lo que Dios vino a enseñar. Y es el problema de la humanidad. Pero también Dios trajo la solución. Y la solución está en el mismo, en Jesucristo. Él vino a la tierra a morir por ti porque te ama profundamente. Él vino a dar su vida por ti. Créame, conforme pasan los años, la vida se va a ir haciendo más complicada y más difícil. Los golpes van a ser más duros, ¿por qué? Porque conforme pasa el tiempo, nos va a ir pegando o golpeando toda la etapa que hemos vivido por nosotros mismos lejos de Dios. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación. Tal vez hay problemas fuertes en su familia De salud, de, de, de trabajo, económicos No sé No sé qué es lo que esté pasando usted Pero una cosa sí sabe Dios Que usted solo no va a poder Usted sola no va a poder ¿Por qué no toma la decisión el día de hoy? Y deja de ser autosuficiente. Tal vez ha logrado muchas cosas por usted mismo, sí. Pero usted sabe que su espíritu está quebrado y vacío. Usted sabe que no está preparado para morir. Usted sabe que ya lo rebasó este problema. O conforme pasa el tiempo, usted sabe que necesita algo más. Por eso está aquí hoy, yo lo sé. ¿Y qué tal si Dios ha movido mar y tierra para que usted esté aquí hoy? Él te dice hoy personalmente... Déjame enseñarte, hija mía... Déjame enseñarte, hijo mío... Ven a mí... ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarte? Que tienes pecado en tu vida... Que no vas al cielo... Que estás lejos de Dios... Pero Él vino precisamente para quebrar con todo eso... Él vino para atender un puente entre el Padre, Dios... Y nosotros. Él te ama. Él te ama profundamente. Él te ama como nadie te ha amado. Tal vez otros te han lastimado, pero Él te ama. Y si piensa que no ha estado con usted cuando lo ha necesitado, por algo permaneció vivo, Él ha estado allí. <coughs> nadie te ama tanto como Jesucristo. Por favor, no siga en su vida. Sin primero averiguar si es real que Dios te ama y que puede cambiar tu vida. La Biblia dice que nadie puede ir al cielo a menos que nazca de nuevo. Y eso se refiere la Biblia a hacer una decisión importante y decirle a Dios algo así. Ok Señor entonces si soy pecador No puedo ir al cielo Pero yo creo que tú moriste en la cruz Para que yo vaya al cielo Si tú puedes restaurar mi vida Entonces yo aquí estoy listo para que lo hagas La Biblia le llama a eso Nacer de nuevo Es tomar la decisión de entregarle Tu vida a Dios completamente Entonces Dios te va a tomar en sus manos Dios te va a restaurar, Dios te va a enseñar, te va a fortalecer. Mientras no nazcas de nuevo no puedes ser hijo de Dios. De hecho va a batallar mucho en practicar la Biblia. Se le va a olvidar una y otra vez. ¿Por qué? Porque todavía no le ha entregado su vida al Señor. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quién abre un testamento? el testamento lo abren los hijos y no todos somos hijos de Dios somos creación de Dios hijos de Dios son los que creen en Él y le creen a Él y lo reciben en su corazón no tienes que ser perfecto para entregarle tu vida de hecho no funciona así así como estás Dios te ama y Dios te recibe y te llama el día de hoy a través de mi voz yo quiero preguntar si hay alguien aquí hoy que quiera hoy tomar la decisión más importante de toda su vida, entregarle su vida a Jesucristo. Solo le voy a guiar en una oración muy sencilla, pero muy importante. ¿Habrá alguien que no lo haya hecho antes, que el día de hoy, quiera tomar esa decisión tan grande? Así con sus ojos cerrados, por favor. Hágamelo saber levantando su mano, para yo saber si hay alguien que hoy quiere tomar esa decisión. ¿Habrá alguien que hoy quiera tomar ese paso? Te felicito ¿Habrá alguien más Que hoy quiera tomar esa decisión? Cristo te está llamando Dios te está llamando ¿Habrá alguien más? Te felicito ¿Habrá alguien más que hoy quiera tomar esta decisión? Buena decisión Te felicito ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera tener una vida diferente? ¿Habrá alguien más que quiera decir Señor yo no puedo pero yo sé que tú sí puedes La vida cristiana es reconocer que no somos suficientes Muchos dicen que los cristianos son fracasados Y sí es cierto Solo que nos dimos cuenta que éramos fracasados Mucha gente no se ha dado cuenta que es fracasada Porque el fracaso más grande es no conocer A quien te dio la vida aquí en la tierra Y se llama Dios, Jesucristo Habrá alguien más que quiera tomar esa decisión El día de hoy Hoy es un gran día Es un día precioso para empezar de nuevo Tal vez está luchando con la culpabilidad Está luchando con uh, el perfeccionismo Tal vez puede decir Es que a lo mejor me voy a emocionar Y no voy a poder cumplir Claro, no va a poder cumplir Usted, solo no Pero aquí le vamos a enseñar cómo No se preocupe Paso a paso Y Dios te va a ayudar paso a paso Habrá alguien que hoy quiera iniciar una relación genuina, profunda y clara con Dios. Tal vez reconectarse con Dios. Tal vez usted fue cristiano hace tiempo, pero se desconectó y hoy puede reconectarse con Dios. ¿Habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión también? Levante su mano, te felicito. Felicidades. ¿Habrá alguien más? Muy bien, las personas que levantaron su mano, vengan conmigo aquí, por favor, enfrente de mí. Vengan, no les vamos a pedir hacer nada raro, solo vamos a orar por ustedes. Vengan. ¿Y por qué no le damos un aplauso a Dios por esto? Pásenme, pásenme, pásenme Nunca nadie pasa solo Siempre les acompañamos Hoy es un gran día Amén Hoy es un gran día Les invito a hacer esta oración conmigo. Este es el momento más importante del servicio. De esta reunión. ¿Saben por qué? Porque tal vez Dios. Pónganle mucha atención acá por favor. Tal vez Dios. De hecho Dios tiene tal vez décadas. Años, meses. Llevándolos así. Hasta traerlos a este punto. Lo más hermoso es que van a experimentar el amor de Dios. Esto no es un credo No es una religión No es una filosofía Es una relación personal con Dios Y es maravilloso Repitan conmigo por favor esta oración Iglesia listos Este es un momento muy muy importante Repitan conmigo esta oración en voz alta Frase después de frase Señor Dios En esta tarde Vengo delante de ti Reconociendo quién soy Y sabiendo que tú sabes todo de mí Tú conoces todo de mí No hay nada que te pueda ocultar Conoces mi vacío o mi dolor Conoces mi vida en detalle He oído mucho que tú cambias vidas He escuchado que tú haces todo nuevo hay cosas que vienen a mi vida o que estoy pasando ahorita que no son nada fácil pero yo sé que aún cuando vengan cosas difíciles porque son cosas normales de la vida tú me vas a sostener hoy vengo Señor a pedirte que perdones todos mis pecados las cosas que he pensado las cosas que he hablado las actitudes que he tenido. Perdóname porque he tratado de hacer mi vida a mi manera. Y tú sabes que me he esforzado. He tratado de ser buena persona. Pero no siempre me han salido bien las cosas. Por eso hoy vengo a pedirte que perdones mis pecados. Hoy reconozco que tengo maldad en mi corazón Cosas que no están bien Y me arrepiento de todo ello Perdóname por favor Necesito tu perdón Y si tú viniste a la cruz para dar tu vida por mí Hoy yo tomo esta oportunidad y te pido que me ayudes Limpiando toda mi maldad Escribe por favor mi nombre en el libro de la vida Hoy decido públicamente decirte Y decirlo aquí Señor No me avergüenzo de ti Porque tú caminaste a la cruz sin avergonzarte de mí Por eso Señor te recibo como el Señor de mi vida El nuevo director de mi vida El que dirige mi vida ya no voy a dirigirla yo como yo piense o quiera Sino ahora te pido que tú y, y tomo la decisión De que tú vas a ser El Señor de mi vida Y lo digo públicamente Yo no puedo Pero tú ayúdame por favor Lava todo mi dolor Mi tristeza, mi vacío Abrázame Señor por favor en esta tarde Te necesito Ven y toma mi quebranto Ven y toma mi, mi tristeza Mis temores Mi pasado Señor Hoy te lo traigo aquí Lo pongo delante de ti Porque no estoy aquí delante de un hombre Estoy delante de ti Señor Vengo a pedirte perdón vengo a pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida como tú lo prometiste hoy te reconozco y te confieso públicamente como mi salvador el que me salvó el que me restaura el que me limpia el que me da vida eterna gracias porque hoy me ha salvado por la fe yo sé Señor que hay mucho por hacer en mi vida Pero el día de hoy Al yo confesarte esto Recibo tu perdón Como tú lo prometes Y puedo agradecerte Con todo mi corazón Porque ahora puedo decir Que soy hija tuya Hijo tuyo Por la fe en Jesús Transforma mi vida Transforma mi corazón Cambia lo que tengas que cambiar en mí Quítame lo que tengas que quitarme Y agrega lo que necesites agregar a mi vida Te agradezco por la esperanza que tengo ahorita La certeza, la claridad De que si algo me pasara esta misma noche Yo puedo ir al cielo Porque tú lo prometiste Aunque no lo entienda Tú lo dijiste y así será hecho Gracias porque soy tu hijo tu hija Y me has dado vida eterna Créalo quien lo crea o lo quien lo dude O pésele a quien le pese Gracias por este día que tenías guardado para mí Gracias por este, este milagro de quitar esta culpabilidad Y por hacerme una nueva creación Una nueva criatura Ven a mi vida Señor Dígale vamos Ven a mi vida Ven a mi vida te necesito Te necesito más que nunca Te agradezco por lo que vas a hacer Te ofrezco un corazón enseñable Me voy a dejar guiar Me voy a dejar enseñar Aquí estoy Señor Gracias porque hoy me ha salvado En el nombre de Jesús Amén